0: I libri a Gr. Parlamento. Per segnalare saggi di storia, politica, sociologia e diritto, scrivere a grplibri.it. Bentornate e bentornati. Ai libri di GR Parlamento un grande interrogativo ci salveremo? o l'Italia rischia di precipitare in una nuova crisi finanziaria nel baratro della recessione queste domande se le fa e ci dà anche la risposta Ferruccio De Bortoli che è qui con noi oggi benvenuto direttore
1: sì, buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori
0: allora direttore De Bortoli questa è la tua ultima fatica ma eh, tu hai un altro ruolo hai fatto giornalista per tanto tempo per tanti anni e poi hai deciso di occuparti del terzo settore
1: da alcuni anni sono presidente di Vidas che è un'associazione milanese che assiste i malati terminali eh, e quindi eh, è molto impegnata sul territorio è un'associazione storica venne fondata da Giovanna Cavazzoni 35 anni fa in genere io sono sempre stato un po' impegnato nel, nel volontariato perché ritengo che sia un straordinario mondo anche di, eh, di relazioni, di sentimenti e anche dal punto di vista professionale eh, estremamente importante da seguire. Ecco, da quel mondo, quel terzo settore arrivano tanti segnali positivi di speranza per il futuro del nostro paese. Eh,
0: Noi siamo coscienti che il terzo settore è veramente, oltre che una toppa per il sistema di welfare, una strada per costruire anche nuove persone, nuovi cittadini e per dare una possibilità alla politica. Nel tuo libro tu parli dei costi della deriva populista che stiamo vivendo e soprattutto metti in luce le colpe le ambiguità ambiguità dell'elite della classe dirigente e purtroppo eh, mi duole dirlo dei media di cui tutte e due noi facciamo parte eppure scrivi eh, il paese è migliore dell'immagine che proietta il suo governo e che forse eh, tutti i giorni ribattono i grandi mezzi di comunicazione di massa. Questo essere migliori te l'ha dato il mondo del terzo settore, questa certezza, questa coscienza?
1: Ma io penso che il terzo settore sia un'espressione della cittadinanza più attiva e più consapevole e credo che si, debbano prendere esempio da, si debba prendere esempio da quello che il terzo settore garantisce Persone che ogni giorno fanno qualcosa per gli altri, magari non lo vogliono nemmeno far sapere. Insomma. Allora, con un capitale sociale così elevato, eh, io penso che il nostro paese possa trovare alimento per una fase di crescita, possa riscoprire il senso civico, e il rispetto del bene comune, una idea diversa del futuro, al di là delle, delle convinzioni politiche, perché i problemi del nostro paese non sono stati creati negli 11 mesi in cui questo governo opera, sono problemi che affondano nella storia del Novecento, riguardano il nostro basso tasso di legalità, l'evasione fiscale, il ricorso al nero e soprattutto una, una scarsa consapevolezza di ciò che è necessario fare sotto il profilo soprattutto degli investimenti per garantire un futuro diverso ai nostri figli e ai nostri nipoti, molti dei quali hanno deciso di andarsene e quindi questo è il peggiore dei voti nei confronti del paese quando i propri giovani che magari hanno studiato in Italia decidono di andarsene all'estero cui qui hanno poche
0: opportunità. Crucio de Bortoli, nonostante tutto nonostante quello che hai detto ora e di cui tutti siamo coscienti, noi abbiamo la possibilità di avere una grande riscossa civica, l'educazione civica, civile, chiamiamola educazione civile.
1: Ma Dunque l'educazione civica fu uh, introdotta come materia curricolare nelle scuole di ogni ordine e grado, in Italia nel 58 da Aldo Moro, poi lentamente è uscita dai programmi scolastici, è rimasta appesa con un certo numero di ore, adesso,
0: adesso c'è torna, una, c'è un ritorno. torna, c'è una
1: legge che è stata approvata alla Camera per la reintroduzione del voto di educazione civica e anche se naturalmente sono 30 ore annuali francamente ehm, non mi sembra che, non sembra che sia un grandissimo sforzo se c'era un motivo oh, che giustificasse un investimento pubblico e quindi una spesa pubblica maggiore io credo che eh, sia quello uh, dell'educazione civica insomma che un po' è diventata la Cenerentola tra l'altro mi ha fatto molto piacere che eh, si sia discusso alla Camera e poi immagino, spero che anche il Senato completerà questa riforma che è un piccolo passo avanti, perché poi è importante anche l'esempio e non soltanto lavarsi la coscienza con qualche ora di insegnamento più alla settimana, perché l'educazione civica dovrebbe essere un comportamento, del, soprattutto da parte dell'esempio degli adulti, da parte de, del delle classi dirigenti, cioè di dimostrare che una cittadinanza consapevole e attiva è il miglior modo per avere rispetto del bene comune, anche perché il bene comune non è la sommatoria dei beni privati, è qualcosa di più che va rispettato, va rispettato anche nelle piccole cose quotidiane, nel decoro urbano nel non buttare le cartacce e i mozzicoli di sigaretta per terra, insomma, nel tenere in ordine e nel avere la responsabilità tutti di tenere in ordine gli spazi pubblici.
0: Direttore, tu eh, dici che bisogna ricordare, non perdere mai la memoria degli anni in cui eravamo più poveri e senza democrazia adesso c'è anche il tema della storia oltre che dell'educazione civica, un paese senza memoria.
1: Ma Io finisco questo libro che come ricordavi tu all'inizio non ha un punto interrogativo, ci salveremo, io sono assolutamente convinto che questo sia un grande paese che ha in sé tutte le possibilità, tutte le risorse per scrivere una nuova buona pagina della propria storia, una pagina di crescita morale oltre che di crescita economica. Ma non si salverà questo Paese se avrà una memoria corta, se non si ricorderà di ciò che è accaduto nel Novecento, dei sacrifici fatti da persone che hanno perso anche la loro vita per difendere la libertà, i diritti civili e politici di questo Paese se perderà la memoria di Cor- quello che è accaduto negli anni 30 quando venne approvata purtroppo con un certo sostegno popolare anche una, una serie di leggi eh, razziali che sono state una delle vergogne degli anni 30 se eh, avrà rispetto dei diritti di tutti, degli altri se non discriminerà secondo eh, il colore della pelle o secondo la provenienza si sarà Grado di essere un presidio di civiltà, quella civiltà che apprezziamo in tantissime opere, anche le più piccole, del volontariato di qualsiasi natura che in Italia per fortuna è forte.
0: Tu sei anche presidente della Fondazione Memoriale della Shoah di Milano, a questo proposito, della memoria. È necessario trovare anche strade alternative per un lavoro di ricordo
1: Ma io sono presidente onorario della, della, del memoriale della Shoah che abbiamo costruito in questi ultimi anni però del memoriale della Shoah che sta sotto la stazione centrale di Milano ed è il luogo dal quale vennero deportati verso i campi di concentramento e di sterminio nazisti non soltanto i cittadini italiani ebrei, ma anche i prigionieri politici, insomma della deportazione verso i campi della Shoah, e quindi ha un suo valore universale, Bene, devo dire che questo memoriale riporta il visitatore nella condizione, proprio questo è stato il progetto, in cui si trovavano cittadini milanesi che nella indifferenza degli altri dal 43 al 45 vennero ammassati. Ma non soltanto dai nazisti ma anche dai fascisti, dai repubblichini, venivano ammassati e portati nel momento in cui entravano in quel luogo, perdevano la loro dignità di cittadini e diventavano dei pezzi da smaltire. Ecco, quel luogo, quel luogo in cui si passava da uomini e donne a cose, è il luogo della memoria che sta sotto la stazione centrale e che ha tra l'altro un luogo di preghiera un messaggio di pace, di civiltà e di
0: fratellanza. E che va assolutamente riscoperto, ricordato, come tutto il viaggio nelle virtù dell'Italia di cui tu parli, perché come scrivi una riscossa è possibile ma dipende da ognuno di noi, io vorrei invece ricordare alle ascoltatrici e agli ascoltatori che si sono messi ora a seguire il nostro dialogo con Ferruccio De Bortoli che stiamo parlando di Ci salveremo edizioni Garzanti un sottotitolo bellissimo De Bortoli appunti per una riscossa civica una riscossa civica è una reazione al pessimismo ed una lotta per la speranza è un paese che ha perso la speranza?
1: no, io penso che non l'abbia perso la speranza ma se vuole ritrovarne le ragioni le ritrova dando uno sguardo al tanto bene che viene fatto nel nostro paese. Quando parlo di discossa civica parlo di discossa civica nel nome della cittadinanza senza alcuna coloritura politica ma nel senso che la cittadinanza è un dovere che dobbiamo sentire tutti personalmente nel nostro piccolo, nessuno è escluso e tutti se decidessimo un giorno fare soltanto qualcosa in più per gli altri, soltanto un piccolo gesto, un gesto di attenzione nei confronti dell'ambiente, della natura, delle relazioni con gli altri, se un giorno facessimo qualcosa in più tutti insieme, 60 milioni, beh, improvvisamente saremmo un paese migliore, saremmo un paese che ritrova la fiducia nei propri mezzi, l'orgoglio dei propri primati, che sono tanti e anche da un messaggio soprattutto ai giovani e questo riguarda la classe dirigente soprattutto ai giovani di speranza cioè dice loro non andatevene, restate qui che lavoriamo per voi
0: e anche per questa mattina siamo arrivati al termine della nostra chiacchierata quotidiana e quindi vi auguriamo una buona giornata una buona giornata All'insegna della riscossa civica e delle indicazioni che Ferruccio De Bortoli, indimenticato direttore per ben due volte del Corriere della Sera del sole 24 ore autore di questo libro per garzanti ci salveremo appunti per una riscossa civica ci ha voluto indicare io ringrazio paola galanti in regia massimiliano mattia la console e soprattutto ringrazio ferruccio de bortoli che la chiude il suo libro bove. aspetta direttore ci salveremo nonostante tutto Nonostante ci tutto,
1: ci salveremo assolutamente. <ride> Un messaggio di speranza per tutti.
0: Grazie e buon lavoro. I libri AGR Parlamento. Per segnalare saggi di storia, politica, sociologia e diritto, scrivere a gpilibri.it.